0: Hola, soy Natalia. Bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, gente bonita. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast. Hoy quiero hablaros de persuasión y pero no cualquier tipo de persuasión, ¿vale? No en el sentido de intentar convencer a alguien de de nada o de, de no, pero esta persuasión ética, ¿vale? Porque yo creo que al final en un momento u otro en la vida todos hemos estado en este en este lugar donde 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 queremos que alguien pueda estar de acuerdo con con nosotros o que o que acceda a un, a un pedido que hemos hecho, y la persuasión es, es un poco más como guiar el comportamiento de la persona o influenciarlos de alguna manera para poder complementar para poder recibir este sí ¿no? y algunas personas bueno, esto puede sonar un poco como manipulación pero no lo es para nada sí ah, y tampoco es una, una técnica de, 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 de ¿cómo se dice? de, de limpiar el cerebro con, con mala intención, para nada es, es más una habilidad de conocer, saber escuchar y conocer la persona que tienes delante y saber cómo esta persona va a responderte ¿no? entonces es una habilidad que realmente ayuda a la persona le enseña a cómo decir sí, ¿sí? entonces uh, el poder de la persuasión es algo bueno, creo que importantísimo y, y muy, muy nuestro, ¿no? muy de humano entre comillas Um, y, y lo encuentras en nuestro día a día en muchos sitios, ¿vale? Um, pero yo creo que el secreto, el secreto es, uh, es hacerlo de una manera ética de una manera correcta, ¿no? Porque yo puedo convencerte o persuadirte o... Porque es... la persuasión, de hecho, en nuestra cultura tiene una, una connotación muy negativa. Es casi... Cuando hablamos de persuasión, la mayor parte de la gente casi que se imagina como un soborno, ¿no? Ayer justo hablaba un poquito de esto con mi equipo, ¿no? Pero... Eh... Pero no tiene nada que ver, este tipo de persuasión es una persuasión ética que quiero decir que tú sabes que lo que estás ofreciendo a la otra persona, sí lo, al cual quieres que ella diga que sí, no eh, es algo que es maravilloso para esa persona. ¿Sí? Estás convencida de que es algo que le va a, hacer, le va a ayudar, le va a hacer eh, expandir, crecer, le va a traer más salud, más bienestar, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es la grande diferencia, ¿vale? Entre la persuasión ética y cualquier otro tipo de persuasión, ¿sí? Entonces... Si, yo qué sé, eh, haces trabajo para una organización de caridad, voluntariado y necesitas tener gente que te apoye, que vea este proyecto, que tenga tu, que vea tu misión, sí entonces necesitas estas técnicas de persuasión ¿sí? si, para cualquier cosa que hagas en la vida. ¿no? Pero quiero decir, doy este ejemplo porque es un ejemplo donde no estás buscando... Algo mal, entre comillas, ¿vale? Uh, si tienes un producto increíble, ¿no? Y quieres que las personas te escuchen, que lo conozcan, eh, necesitas persuasión, ¿sí? Las personas sencillamente no te van a, a escuchar solo porque sí, ¿vale? Entonces, hay una cosa que se llama marketing. ¿Vale? Y esto, esto es, uh, eh, por ejemplo, marketing de un producto, esto va a influenciar el comportamiento de la, esta persona en relación al producto, por ejemplo. Pero si no sabes cómo conectar con las personas sí, no podrás nunca vender o no podrás nunca enseñarles el valor de lo que estás, de lo que tienes, ¿no? Entonces, hasta por ejemplo, alguien que es un profesor o profesora, o que está en un, un lugar de manager de, de cualquier eh, puesto, ¿no? Pues tienen que de cierta manera, pues poder tener esta influencia en las personas, es crucial, ¿no? Eh... Y esto, esto no quiere decir que les están llevando para un mal camino, ¿no? Al revés, puede ser algo maravilloso, ¿no? Entonces, la persuasión no es un, no es un truco, ¿vale? Es, es realmente un talento, creo yo, que todos tenemos y creo que vale la pena afinarlo, ¿no? Eh, porque te puede ayudar muchísimo en general en tu vida, ¿vale? Yo creo que, que ayuda a que la gente esté más positiva en relación a ti, en relación a tu abordaje y que te puedan apoyar, ¿no? Entonces, y cuando ya puedes llegar a alguien, ¿no? Llegar a esa persona, eh, entonces es, 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 aquí estas personas van a poder confiar en ti y decir que sí, ¿vale? Entonces, pero esto, claro, siempre, siempre de una manera ética, ¿vale? Porque si no, no funciona, ¿ok? Entonces, una, una forma de, de ser más persuasiva es enseñarle a la persona... Cómo ambas sois similares, ¿no? Eh, eh, y esto es súper importante porque nosotros nos confiamos en aquellos que nos parece que nos, con aquellos que nos parecemos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara ¿a quién, a quién dejarías dinero más rápido, ¿a, a un amigo o un extraño? ¿Qué me vas a decir? A un amigo, seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conoces a esta persona, hay una confianza, ¿vale? Entonces, tenemos esta tendencia en ayudar a las personas que confiamos y con quien eh, tenemos una relación, ¿no? De alguna manera. Entonces, para trabajar esta persuasión, una de las cosas fundamentales es establecer eh, esta relación, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer a esta persona, tenemos que estar en... en como se dice, en, tenemos que ser vista por esta persona como alguien en quien podemos confiar. ¿sí? Entonces, tenemos que gustarle a esta persona primero. ¿okay? Um, tenemos esta tendencia en poder ayudar a las personas de quien gustamos, ¿sí? de quien, de quien que nos gustan, quiero decir, um, y al final vamos, nos van a gustar las personas que son parecidas con nosotros. Así, poder establecer esas cosas en que nos parecemos es una manera fantástica para ayudar eh, para hacer crecer esta habilidad de influenciar eh, los demás ¿sí? pero al final ¿no? cómo podemos conectar con una persona que conocemos que no, casi no conocemos ¿no? entonces pensar en qué cosas os traen juntas qué cosas os, 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 os hacen estar ahí juntas entonces eh, qué tipo de opiniones compartís, compartir ideas, hablar de las cosas que te gustan que no te gustan, Uh, y seguir este, este, este hilo ¿no? de esas elecciones similares ¿sí? y esto es algo que se va trabajando es, es, siempre hablo de crear relaciones genuinas vale uh, esto no es algo que estás haciendo solo para que la persona después te diga que sí a lo que sea no esto estás construyendo una relación literalmente ¿okay? y al final si la persona confía en ti pues este sí va, va a venir de forma natural ¿sí? Um... Otra cosa es que las personas no nos gusta que nos manden, que nos ser mandados, ¿no? Entonces, es interesante que a veces cuando damos a la persona la oportunidad de decir no, muchas veces ellas acaban diciendo que sí. sí entonces, a ver, me explico. <risa> Como decía, no nos gusta recibir cualquier tipo de de comando, ¿no? de, de orden, ¿no? Eh, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Si, sí, por ejemplo... Eh, yo que sé, a lo mejor dices a alguien, hey, yo qué sé, tu, tu hijo, tu hija, no comas es esto porque este te va a hacer mal, lo que sea, y cada vez más, cuando más cuanto más insistes en esto, más, más van a querer comer esa cosa lo que sea, ¿no? Porque al final, eh, pues siempre tenemos esta inclinación en relación a, a lo que eh, eh, a, a hacer esas cosas que nos dicen que no deberemos hacer. Porque no nos gusta eh, dejar, o sea, no nos gusta dar nuestra libertad de elección. ¿Sí? Entonces, es súper importante cuando hablas con las personas que ellas sientan que tienen esta libertad de, de elección. Pueden elegir como mejor quieran, ¿no? Entonces, um, eh, cuando las personas sienten que su, su capacidad de, de elección está amenazada, sienten que como que están siendo controladas, ¿sí? Entonces muchas veces esto, bueno, van a reaccionar muy mal con esto, ¿no? Y, y hacen todo lo contrario de lo que quieres. Pero una cosa muy sencilla es darles la opción de o seguir tus instrucciones o, o, de, o, o decirles, ¿no? Porque es bueno, es decirles que son libres de elegir, ¿no? Esto va a asegurarles que tienen esta libertad completa y nadie está intentando controlarles, ¿sí? entonces a lo mejor decir esto yo te sugiero esto pero bueno es obvio que podrías hacer esto podrías el otro pero eh, puedes decir que sí o puedes decir que no dejarles libres no entonces darles esta autonomía a las personas uh, y te prometo que en la mayoría de los casos es que estas personas te van a ver como mucho más amigable sí sin, sin ser tan eh, cómo se dice pesada no una de las peores cosas que que, que hay y que yo misma siento, ¿no? Como la mayor parte, por eso creo que también en ventas hay tanto esta connotación tan negativa, ¿no? Es ser un vendedor, ¿no? Es súper vendedor. Esto es como... Uf, en realidad, vender no tiene nada de malo, ¿sí? Hemos, toda nuestra vida hemos hecho esto, ¿no? Este, esta, esta energía de cambio, ¿sí? Que es necesaria y súper importante, ¿no? De hecho, el vender para mí son solo relaciones, ¿no? Pero cuántas veces no eh, te has encontrado con alguien que es súper eh, que no te deja tu libertad no para elegir ¿no? esto y es aquí cuando, cuando la persona siente que está siendo como presionada de alguna cosa no um, entonces quiero decir que tus personas van a, van a estar mucho más inclinadas a decir que sí si les acuerdas que ellas también tienen la opción de decir que no sí entonces Um, eso es importante, ¿no? Entonces, um, otra cosa es que um, tienes que saber, no tienes que conocer tus personas, ¿sí? Um, y saber a veces conocer un poco el público, la audiencia que tienes delante y saber cuán, cuándo es el momento de dar más información o menos información, ¿sí? Porque una mente confusa nunca decide, ¿sí? Una mente confusa siempre dice que no. ¿Vale? Entonces, para limitar la confusión, la mayor parte de las veces es mucho mejor mantenerte mantener tu discurso súper sencillo, ¿vale? No confundirlos con demasiada información, ¿sí? Ya habrá momentos seguramente para que puedas mmm, enseñar tu maestría en diferentes áreas, pero normalmente eh, es menos, menos es más, ¿sí? Entonces, para ver... Eh, para ayudarte a saber cuándo elegir, ¿no? Más calidad y menos cantidad, o viceversa, ¿no? Entonces, una manera de saber si las personas están contigo es si, están, si ves que están ahí ah, prestando tu atención. Si, eh, si no te están prestando atención a lo que dices, es probablemente porque no las has motivado lo suficiente para seguir escuchando, ¿ok? Entonces, si no están escuchando ahí con atención... Seguramente entonces no están enfocando en lo que estás diciendo. Y al final, uh, si vas hablando por ahí de diferentes eh, tópicos, lo que sea, um, ellos vas a perderlos, ¿no? Entonces, si no te están escuchando, sí, piensa eh, que, que no, no necesitas primero estar hablando durante horas para explicar una cosa, ¿vale? Entonces, enfócate en crear un argumento súper bueno y después... A añadir razones a eso o sea, yo creo que yo creo muchísimo en el poder de las historias y de explicar tus experiencias. yo creo que eh, si las personas están motivadas están interesadas en tu historia, van a escucharte y no van a importarse eh, de si llevas más o menos tiempo no pero eh, es importante pensar en el, en, el, en el imagen más grande no entonces, va a depender de las circunstancias, eh, muchas veces vas a necesitar explicar algo más, más, más profundamente, con más, eh, con más puntos, no, otras veces sencillamente decir uno o dos cosas va a ser suficiente, ¿vale? Entonces es importante también conocer un poco tu público, ¿ok? Otra cosa es eso, es que esta, este, el compartir tus historias y que estas historias sean relevantes para la persona que te está escuchando, ¿sí? Uh, las personas van a prestar atención si lo que estás diciendo ellas pueden relacionarlos con sus propias vidas y si se pueden sentir identificadas ¿sí? si los argumentos que tú presentas son algo que ellas han sentido ya ¿sí? entonces pueden hacer decisiones basadas en su propia información ¿sí? entonces uh, para que lo que estás diciendo pueda sonarles interesante uh, es importante que esto sea muy cercano de ellos ¿vale? Entonces, um, a lo mejor, yo que, sé, yo que sé, imagina que estás hablando del cambio climático, ¿vale? Y mayor parte de la gente eh, no se importa con esto, ¿vale? Porque las consecuencias de la situación mmm, no, no, no nos van a afectar ahora, nos van a afectar dentro de algunas generaciones, entonces, bueno, muchas veces las personas están como, bueno, no tengo que hacer cambios y ahora un momento porque a mí no me va a afectar, ¿no? Pensando que tiene mucho tiempo. Esto es obvio que es completamente equivocado, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso es tan importante elegir bien tus palabras, ¿sí? De qué manera eh, construyes tus frases, ¿no? Qué palabras utilizas eh, para tener este impacto en, en la persona que está, te está escuchando, ¿no? Por ejemplo... Eh, yo sé, podrías decir, bueno, hay la mitad de la población en esta sala está infectada con, con el virus, lo que sea, bueno, podría estar ¿no? infectada con el virus. Pero si tú cambiares un poquito las palabras, por ejemplo, el mensaje será el mismo, pero podrías decir, la persona que está sentada a tu lado, a lo mejor puede estar infectada con el virus. Esto cambia mucho, ¿no? Es, la misma, es el mismo mensaje. Pero ya tiene un otro impacto, ¿no? Porque no es como, bueno, la mitad de nosotros no es, mal, no es tan vago, es, tan, es mucho más cercano, ¿no? A ti. Entonces, hacer con, que, hacer con que una situación pueda tener un impacto más cercano, más inmediato, esto va a hacer seguro que las personas te pueden prestar atención a lo que estás diciendo. Sí, entonces, um, súper importante que hagas, lo que lo sea lo que sé que estás hablando, que sea relevante. Eh, para la, al, a la persona que está delante tú y en cualquier situación, una situación de sus vidas. Eh, y si lo haces así, vas a poder realmente a ganar, entre comillas, la persona, sí. Um, y eso, como decía antes, conocer tu público, conocer saber quién tienes delante, ¿no? saber conocer cuáles son sus valores, cómo piensan, eh, cómo. Qué, qué cosas les gustan, um, qué cosas les motiva, les enamora, les apasiona, porque al final tienes que poder eh, hacer, eh, cómo se dice, eh, tienes que poder alinear tu mensaje con el, el público que tienes delante, sí, eh, no generalizar, okay, entonces, um, aún así eh, yo qué sé, por ejemplo, aunque estés haciendo marketing del, yo qué sé, un mismo producto en, eh, en, en, otro, en otro mercado, en otro país, en otro.. ¿no? La cosa puede cambiar un poco, ¿sí? Eh, y puede, puede cambiar un poco porque necesitas ser adaptada a ese, ese lugar. ¿Ok? Entonces sé si me explico. Vale, entonces, eh, yo qué sé, puedo daros muchos ejemplos, pero yo que sé, uh, tienes que conocer un poco la cultura de la persona, eh, conocer un poco, yo que sé, si tienes delante tuyo, eh, tienes que saber también, por ejemplo, si la, la, tu público va a estar, se va, se va a mover más con emoción o más por la lógica. ¿Sí? Si tienes un, alguien un público más emocional, yo creo que es mejor un abordaje más sentimental. Si tienes un público más racional delante, ¿no? pues um, entonces más un una, una abordaje más lógico. ¿no? Entonces um, hay muchos aspectos ¿no? que hay que tomar en consideración cuando, cuando, cuando estás intentando conocer a tu gente, conocer a tu público, ¿no? Los, las personas que tienes delante. Um, yo creo que es importante siempre antes de poder estar con alguien hacer un poco de recerca sobre esa persona, saber qué les gusta, qué no... Um, y si estás especialmente hablando para públicos grandes conjuntos de personas no saber sentir lo que les llama o no eh, esto te va a dar hacer tener más o menos éxito en tu arte de persuasión no tu persuasión ética ¿okay? entonces a ver esto no son estrategias aquí súper haz esto y te va a funcionar no eh, pero te van a ayudar a, a realmente tener más la atención de las personas con quienes estás hablando sí eh, y esto va a hacer con que ellas puedan confiar más en ti eh, y que bueno al final la idea es que puedan eso escucharte mejor y darte la oportunidad y, y ellas después son libres de decidir ¿no? Um, ayer hablábamos con mi equipo una persona decía, le gustaba porque yo estaba hablando de soborno ético y ella no le gustaba nada esta palabra, ¿no? entonces al final cambiamos por incentivo positivo <risa> ¿no? pero ¿cuántas veces, ¿cuántas veces las personas me han dado las, da, las gracias, por, decir, gracias por haberme dado este empujoncito este empujón es lo que yo necesitaba para wow, cambiar mi vida, gracias por darme a conocer esto, gracias por darme a conocer este producto, gracias por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, no? Porque al final solo tienes que compartir lo que realmente crees que es bueno, ¿sí? Ah, y la persona es adulta y la persona será inteligente para poder decidir y tendrá su fuerza para poder decidir lo que quiere hacer o no. Entonces, y a partir de aquí todo, siempre con toda la libertad total, ¿no? Y acordándoles de esto, de que tienen esta libertad, ¿no? Pero a veces hay esta idea, ¿no? Ay, que yo no sé, hay mucha gente que, que, que conoce algo increíble, un producto, que tiene un, produ un producto increíble, un servicio increíble, pero dicen, Ay, es que yo no soy vendedora, no tengo, no sé vender. Pero vender no es nada más que ser genuino y compartir algo que crees que es increíble con otra persona, no es, para mí no es nada más que esto, ¿sí? yo misma cuando empecé eh, mi trabajo también como consultora de bienestar a, y hablando de los aceites esenciales específicamente, yo no me veía vendiendo nada, ¿no? pero al final el proceso fue tan natural, ¿no? porque yo ya compartía esto, es algo que me, que me iba súper bien a mí y, y al final pues me di cuenta de que estaba vendiendo, entre comillas, pero de una manera mucho más sana, ¿no? No con esta connotación negativa que le pone al final, es sencillamente eso, compartir tu corazón con las personas, compartir tu sabiduría, compartir tu experiencia y después permitir y respetar la persona, ¿sí? Permitirle este espacio, esta libertad de poder tomar su decisión pero ya aquí será diferente porque tomará una decisión con un conocimiento que antes no tenía si tú no hubieras compartido tu mensaje si no sé si se me explico entonces nada, esto es lo que quería compartir también un poquito con vosotros soy este arte maravilloso de la persuasión y que es increíble se lo hacemos obviamente de una manera ética ética que quiere decir que no estamos engañando a nadie, no estamos eh, intentando convencerla a decir que sí a una cosa que sabemos que le va a hacer daño, al revés. Estamos intentando hacerle ver el valor de algo que tiene, que tienes tú, o que le puedes enseñar, que le puedes eh, servir, vender, lo que sea, y que sabes que va a ser un, un, una más valía para su vida, para su bienestar, para su salud, en este caso mío. Entonces, nada, esto es lo que quiero compartir con vosotros. Espero que que esto os ayude también en vuestros caminos dejadme vuestros comentarios decidme qué os parece uh, si te gusta el podcast entonces te invito a que puedas ayudarme a mantener este contenido eh, actualmente es diario eh, del podcast dándole a suscribir eh, si das a suscribir eh, las plataformas eh, de podcast verán pues que cuantas más suscripciones tengo, más atención tendré y más podré también seguir ofreciendo ¿no? gratuitamente así que y te invito a suscribir al podcast a compartirlo, sé que, es que que también puede servirle a alguien más y ya sabes, me puedes encontrar en todas las plataformas habituales de escucha de podcast me puedes encontrar en las redes, en mi página de Facebook con mi nombre Uh, pero también en la plataforma maravillosa de empoderamiento femenino, la dona es actualitat.cat. Um, así que nada, te invito a escucharte, a, a compartir, a no tener miedo de compartir tu experiencia y a utilizar este arte natural que ya tienes dentro tuyo de persuadir y de ayudar a tus personas con, con eso. Nos vemos en el próximo episodio.